0: Bonjour à ceux que j'ai pas salués, à tout le monde. Euh, j'ai la dextérité de vous parler, alors je ne sais pas quelle dextérité j'aurai, mais on va essayer de faire au mieux. <rire> Et que vous allez pouvoir aussi entendre Dieu ce matin vous parler. On va ce matin euh, faire un message un peu particulier, dans le sens que j'ai, euh, durant une année à peu près, il y a un endroit là où se trouve euh, en-dessus de Gingin où on habite, un endroit qui, qui m'a toujours inspiré, une petite rivière. Et puis j'ai pris des photos sur les quatre saisons en fait. Et euh, je me suis dit, bah ben, je pourrais, voilà, sur le, sur, je pourrais en faire une série de messages. C'est ce que je, je vais commencer aujourd'hui avec l'hiver. On n'est pas tout à fait encore. On n'est plus trop en hiver, mais on est quand même officiellement dans la saison d'hiver. Et euh, avec euh, en se laissant inspirer un peu d'une image, d'une photo que j'ai prise aussi euh, de ce de cet endroit. Et euh, donc il y aura de l'observation. On va ensemble aussi garder ces deux trois choses. Et comment euh, on dit que Dieu nous parle l'un, par sa parole, mais Dieu nous parle aussi par sa création. Euh, Dieu nous parle aussi par ce qu'on voit dans la nature en l'occurrence, qui sont euh, qui contiennent aussi des enseignements riches par rapport aussi à ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Voilà. Donc, c'est ça la photo, et c'est l'endroit où j'ai pris cette photo sur plusieurs saisons. Et donc, voilà, je ne sais pas si vous connaissez un peu le coin, c'est. Où est-ce qu'il y a, il y a une pointe Voilà, c'est bon. Donc, ici, il y a une rivière, ici, celle-ci, c'est le Haut-Gingin, le village est ici, ici, à Saint-Sergue, plus ou moins, la chaîne du Jura. Et c'est un endroit où on passe régulièrement, en particulier quand on va balader notre chien. On passe par là, ouais. <rire> Donc vous voyez, d'avoir un chien, hein, c'est une source d'inspiration pour des messages. Pour moi, c'est un chemin hein, qui est arrivé là. Hein. Vous savez que c'était pas forcément évident pour moi au début d'avoir un chien, mais là, genre, c'est, c'est, ça l'est. Et tout à coup, on peut, on peut à travers les balades qu'on fait, et tout, être aussi, euh, être aussi euh, inspiré pour, pour un message, en l'occurrence. Alors, la première chose, euh, les observations, voilà, j'ai, c'est que la rivière, rivière, elle disparaît partiellement sous la neige. Hein. Ici, euh, ici, il y a une rivière dessous, mais on ne la voit quasiment plus. La pointe ne marche plus, si Non. Hop là, hop là, c'est pas grave. Donc, ici, il y a une rivière dessous, elle est quasiment euh, couverte, elle disparaît presque sous euh, la neige. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que voilà, les arbres qui bordent la rivière sont aussi de tout âge. Il y a un un jeune ici euh, tout en bas. Il y a des plus âgés qui sont qui bordent cette rivière. Et ce qu'ils ont de commun, ils ont tous perdu leurs feuilles ou bien certains, c'est impressionnant, ils gardent leurs feuilles mais elles sont toutes sèches. Et je pense qu'elles vont les perdre. euh, Elles vont les perdre une fois que les nouvelles vont pousser. Mais plus de feuilles ou alors s'il y a des feuilles, elles sont euh, sèches de la neige partout la neige qui recouvre les divers éléments naturels alors c'était euh, voilà, il y avait de la neige à ce moment là et euh, cette neige qui est là qui recouvre la nature elle a une fonction importante et euh, elle permet aussi à la nature de se reposer et de mieux repartir après au printemps et ce qui est aussi euh, on ne l'entend pas là parce qu'il n'y a que l'image la neige absorbe les bruits je ne sais pas si vous avez déjà remarqué quand il neige tout à coup il y a un silence comme ça euh, donc c'est, c'est, c'est un phénomène physique hein, d'absorption des, des ondes euh, par la neige. Donc Il y a un silence particulier donc, euh, et que j'ai aussi remarqué en faisant cette photo. Tout est noir ou blanc, ou presque, mais il y a quand même du ciel bleu. Euh, il y a quand même le ciel bleu qui amène aussi un merveilleux contraste euh, avec la grisaille de l'hiver, avec le blanc, le gris. Pas beaucoup de couleurs, mais il y a quand même le ciel bleu. Ici, il était relativement relativement bleu, mais euh, parfois il est encore plus plus bleu, le contraste est encore plus joli euh, durant l'hiver. Et le dernier point que j'ai mis, c'est plutôt dans le ressenti. Il fait froid, plus ou moins selon les jours, hein. il fait froid, donc euh, c'est aussi une particularité de cette saison je ne sais pas si comme ça spontanément il y a d'autres, sur cette image il y a autre chose qui vous, qui, vous, qui vous frappe en regardant cette image c'est éblouissant aussi la neige c'est, c'est éblouissant oui la nuit c'est clair en fait. la neige fait que, là, on voit la nuit excellent ouais. on voit les pas d'autres animaux qu'on ne verrait pas quand il n'y a pas la neige ouais, c'est de la présence ouais, excellent ouais. Par rapport à ça, c'est vrai qu'on découvre des passages, euh, on, on découvre par où les gens passent, on ne voit pas autrement. J'ai découvert des chemins, je ne savais pas qu'il y avait un chemin, et tout à coup je vois que tout le monde passait là durant l'hiver, et après l'été je me dis, bon là, s'il y a des pas, c'est que ça va quelque part en général. Donc on découvre des chemins, alors que c'est recouvert C'est intéressant, oui. Qui c'est qui a voulu encore dire quelque chose oui. L'horizon, je trouve, avec les larges, les ouais. la Oui. Alors est-ce que c'est peut-être avec la neige ça accentue aussi mais il y a un horizon assez ouvert là effectivement. Peut-être que la neige l'accentue aussi encore. Merci. et oui. on Excellent ouais. Ah, il y a plein de choses, oui. oui Ouais. Elle est noire, ouais. Ouais. Il n'y a plus de feuilles, c'est gris, hein, donc c'est tout. On voit plus le tronc et les branches que les que les feuilles qui sont dessus. Ouais. Excellent. Il n'y a pas de vie apparente. Oui. Donc on dit que c'est la saison morte, hein, un peu. C'est des fois un peu. Le, c'est négatif, hein, mais On reviendra aussi là-dessus. C'est la saison morte, mais c'est qu'une apparence, en tout cas qu'une une impression que, que tout est mort, finalement, que tout s'arrête euh, durant, cette, euh, durant cette saison. Encore quelqu'un? On voit quelque chose qu'on n'a pas encore euh, cité ou signalé? Reposant. reposant, paisible, oui. Oui, alors c'est peut-être là, il y a je pense un peu de neige ici en haut, mais bon avec la, avec la photo c'est peut-être un peu loin, je pense qu'il y avait déjà plus de neige sur les arbres parce que ça avait fondu, euh, et peut-être plus haut, sur la, il y a manqué un peu de, du, du blanc, mais c'est contraste hein, entre plus ou moins de neige sur le sol et puis sur les, sur les arbres ici en l'occurrence, oui. Alors restons sur cette euh, sur cette image et puis le, le premier point, qu'est-ce que cette saison d'hiver est pour nous Et euh, le premier point que j'ai mis c'est le, l'hiver est une saison pour se reposer. Et euh, alors le repos c'est une notion très importante hein, pour Dieu hein, qui lui-même s'est reposé du de la création après avoir créé le ciel et la terre avec toutes ses créatures dont l'homme aussi. Nous lisons là, dans Genèse 2, verset 2 à 3, « Le septième jour, Dieu mit un terme à son travail de création. Il se reposa de toute son activité le septième jour. Dieu bénit le septième jour et en fit un jour saint, parce que ce jour-là, il se reposa de toute son activité, de tout ce qu'il avait créé. » Et ce repos de Dieu, la base aussi du jour du sabbat, nous en a déjà parlé, hein, qui est devenu un commandement que Dieu a donné à Moïse, plus, plus précisément ce c'est le, le quatrième de ces dix commandements qui dit Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. C'est un commandement, c'est pas, pas une option, j'ai envie de dire. C'est un commandement de Dieu. Hein. Souviens-toi de faire du jour de repos un jour saint. Pendant six jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le septième jour est le jour du repos de l'éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, etc., pour tes serviteurs, pour toi. Donc. Il y a encore une précision, qui est-ce qui ne doit pas travailler Puis si on garde cette liste, en fait c'est tout le monde, il n'y a pas d'exception. Tous ceux qui travaillent sont invités à se reposer, à s'arrêter un jour, le septième jour. La plupart d'entre nous ont une activité professionnelle qui est souvent déconnectée hein, des cycles naturels, euh, des saisons. On est certainement moins enclin aussi un peu à suivre ces rythmes de saison, euh, les rythmes de la nature et aussi à se reposer quand la nature autour de nous se repose. Et il y a encore certains métiers, les métiers proches de la terre, euh, c'est encore un peu plus le cas, je dis un peu plus, c'est plus forcément euh, une grande différence. Mais pour les paysans, par exemple, l'hiver est généralement plus calme et ça leur permet aussi d'avoir un peu plus de repos que durant euh, la haute saison, les récoltes ou le, le, où ils travaillent jusqu'à 10-11 heures le soir dans les récoltes, par exemple. Euh, c'est en général, mais je pense qu'il n'y a plus de grandes différences aujourd'hui aussi. Il euh, y a toujours des activités régulières, mais en tout cas les activités liées à la terre euh, sont en stand-by, y a, dans les champs il n'y a plus rien à faire en principe. Euh, peut-être amener un peu de l'isier quand le terrain n'est pas trop gelé, mais c'est quand même relativement euh, faible euh, les tâches à faire dans les champs. Au-delà d'un arrêt régulier hein, qu'on a invité toutes les semaines ou, ou une saison sur quatre hein, sous nos latitudes avec ces quatre saisons, se reposer signifie aussi entrer dans le repos aussi créationnel de Dieu en étant réconcilié avec lui, comme nous lisons dans Hébreu 4, les versets 1 à 11. Vous pouvez relire ça pour vous, je ne vais pas les lire maintenant. Quand la chute avec le péché est entrée dans le monde, nous nous sommes comme sortis de ce repos créationnel, mais nous pouvons aujourd'hui, chacune, chacun entrer, qui est connecté avec Dieu, avec son Créateur, grâce à Jésus être dans ce repos. Jésus a tout accompli à la croix, donc je pense qu'il y a aussi ce tout accompli, euh, qu'on peut aussi entrer dans le repos dans le repos qu'il nous donne, c'est ce qu'on appelle la grâce, c'est ce qu'on appelle être pardonné, être sauvé, avoir la vie éternelle, avoir, on parle du repos éternel, ça c'est en principe quand on meurt, on est dans le repos éternel, mais on peut déjà rentrer dans le repos éternel aussi, dans cette notion que l'éternel a tout fait, il a créé, il nous a sauvés, euh, à un moment donné quand on s'arrête, c'est de pouvoir dire, ben je m'arrête, euh, et, et, la, et, la, et la vie continue de, 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 la vie continue sans moi sans que je fasse quoi que ce soit la vie continue parce que je peux savoir que c'est Dieu qui euh, est là qui est présent, qui est aux commandes et, et, et si je m'arrête une journée c'est pas un problème on va pas aller plus loin sur ce Hop Là, je vais avancer comme ça voilà, se reposer le deuxième point c'est se préparer à grandir ou à porter des fruits s'il n'y avait pas une saison morte comme l'hiver, les arbres fruitiers, mais aussi sauvages, ou aussi les cultures, ne pourraient pas porter de fruits au printemps. Euh, je ne sais pas vous avez, si vous êtes... En tout cas, les, les, les variétés qu'on a ici, sous de, nos de, 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 de latitudes, c'est des variétés qui ont besoin de l'hiver pour pouvoir porter du fruit. S'ils n'ont pas d'hiver, euh, je ne sais pas s'ils ne portent pas de fruits, mais en tout cas, c'est un... C'est, c'est un alors, sous d'autres latitudes, il n'y a pas l'hiver, ils peuvent, c'est différent, il y a d'autres cycles... Mais sous nos latitudes, euh, la saison dite morte est nécessaire pour porter du fruit à la saison suivante. Que pensez-vous que le paysan voit quand il voit son champ de blé ou ses arbres fruitiers l'hiver, qu'est-ce qu'il pense le paysan hein, On a vu ses arbres gris, euh, on, voit cette, euh, on voit la neige, parfois on voit juste euh, le blé qui a été semé en automne, qui dépasse un tout petit peu, parfois il est complètement couvert. Qu'est-ce qu'il pense Et je pense que sa, sa pensée ici, elle est marquée par sa connaissance et aussi son espérance que cela va porter du fruit. Ça va porter. Il sait que les variétés qu'il a semées ou il a plantées ont besoin d'une saison morte. Donc il fait confiance en ceux qui ont sélectionné ça. Il, il sait même aussi, lui, hein, dans toute son expérience, que s'il n'y a pas de saison morte, ça n'ira pas. Il met aussi euh, voilà, sa confiance qu'il aura une récolte, même si on pourrait, ça pourrait euh, être. Euh, on pourrait en douter. À vue humaine, on pourrait douter que, euh, que ça va repartir. Peut-être même qu'on se dit, si, si, si l'hiver, euh, là on a aussi la confiance en, en cré, au créateur qui a des cycles et que l'hiver va pas durer, il y, pas, euh, il y aura pas un hiver permanent qui va finalement à un moment donné aussi prétériter euh, ces cultures, mais qu'il y a un retour de, du printemps, de la chaleur qui va revenir et qui a besoin d'un repos. Donc il y a des saisons avec des fruits. Et des saisons sans fruits, il y a des saisons propices à la croissance, d'autres non. Et dans nos vies aussi, nous avons des saisons où nous portons des fruits, où nous grandissons. Nos projets fleurissent et aboutissent, hein. les fruits de l'esprit se développent, on devient de plus en plus maître de soi, on devient de plus en plus paisible, on devient de plus en plus de tout marche. Il y a des résultats, ça fait plaisir. Et d'autres saisons, où c'est plutôt mort, où c'est plutôt stand-by, on a l'impression qu'il n'y a rien vraiment qui bouge, je ne sais pas trop ce qui se passe. Euh, C'est un peu en Euh, stand-by, c'est aussi comme ça dans nos vies. Que nous puissions aussi durant ces périodes d'apparente stagnation, euh, rester rester aussi confiants que c'est peut-être un temps de préparation pour porter de nouveaux fruits. Un temps de préparation pour porter de nouveaux fruits. Comme pour le paysan, gardons à l'esprit que c'est une saison et qu'à travers notre foi et notre confiance en Dieu, de belles choses vont éclore au printemps. Faire silence, c'est aussi une, une saison propice pour faire silence. On a parlé, la neige absorbe les bruits et vous savez, que quand j'ai pris cette photo, c'était très silencieux. Euh, je voyais et même entendais le filet d'eau qui coulait, mais c'était presque la seule chose que j'entendais. J'aurais presque pu passer à côté sans me rendre compte qu'il y avait une rivière, et étant donné qu'elle était aussi partiellement euh, couverte de neige. Et l'hiver dans nos vies peut aussi être propice pour écouter en silence la voix à peine perceptible de Dieu. Sa voix, sa parole, c'est ce qui va nous aider à traverser nos hivers dans l'espérance du printemps. Et cela me rappelle l'histoire d'Élie hein, qui était en fuite devant une menace de mort de Jézabel. Elle voulait se venger, il avait tué tous les prophètes de Baal et elle poursuivait, elle cherchait à le, à le tuer. Et euh, là, on le voit dans le désert, en pleine fuite, déprimé. Et lisons ensemble ce passage où nous voyons comment Dieu est entré en relation avec lui. C'est dans 1 roi, les 19, les versets 11 à 13. L'éternel dit « Sors et tiens-toi sur la montagne devant l'éternel » et l'éternel va passer. Devant l'éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'éternel n'était pas dans le vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, l'éternel n'était pas dans le feu. Après le feu, il y eut un murmure, doux et léger. Quand il l'entendit, Élie s'enveloppa le visage de son manteau, sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Et voici qu'une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Ce silence intérieur, hein, c'est avant tout ça, même que le silence extérieur peut favoriser le silence intérieur, on n'est peut-être pas tous les mêmes, certains, même quand il y a plein de bruit à l'extérieur, ils peuvent être silencieux à l'intérieur, d'autres ont besoin de trouver des lieux silencieux pour aussi entrer plus facilement euh, euh, dans une écoute aussi dans le silence intérieur. Il est vraiment important pour entendre la voix de Dieu, un murmure doux et léger. Et c'est un peu l'impression que j'avais là, j'étais c'était silencieux, si j'étais pas attentif, Ici c'est le le bruit de la rivière qui coulait, j'aurais pu passer à côté. Comme sur cette image, la rivière ne s'arrête pas de couler et euh, la source ne tarit jamais. Alors j'ai envie de dire c'est encore mieux que dans la nature parce que cette rivière, je je l'ai aussi vue sèche, je l'ai aussi vue à un moment donné qui ne coulait plus. Euh, Donc ça peut arriver, les sources naturelles peuvent aussi tarir. Mais la source de l'éternel ne tarit pas. C'est peut-être la grande différence aussi. Et où sont les limites la la métaphore de la nature avec aussi euh, la source qu'on a en Dieu qui ne tarit jamais. Donc c'est qu'on peut avec confiance, on peut s'attendre à à entendre la voix de Dieu nous parler. Peut-être aussi nous questionner comme ici pour Elie à qui Dieu a demandé que fais-tu ici. J'ai toujours bien aimé ce c'est pas que là, mais ici ce type de question que Jésus pose, ou que Dieu, ici l'éternel, hein? c'est peut-être Jésus aussi, hein, parce que Jésus et l'éternel Dieu ne forment qu'un. Donc je ne dis pas tout faux si je dis Jésus, mais c'est peut-être mieux dire l'éternel quand même. Que fais-tu ici Et euh, il montre non seulement que Dieu s'intéresse à nous, mais qu'il souhaite nous entendre et entendre ce qu'on vit, où on en est. Dieu sait tout, hein. on pourrait dire pourquoi il pose cette question, il sait très bien où il en est, Elie. il sait très bien qu'il est là, il sait très bien qu'il est en fuite. il sait très bien tout ça, pourquoi il lui pose cette question Je pense que même si Dieu sait tout, il souhaite en même temps que nous lui exprimons ce que nous savons, lui exprimer ce qu'on, ce qu'on vit, et c'est une preuve que c'est un Dieu de relation, et non un Dieu autoritaire, communiquant seulement sous forme d'ordre à exécuter. Vas-y, il aurait pu, même avant de lui poser cette question, il aurait pu lui dire directement euh, va là-bas parce qu'après hein, il lui dit ce qu'il doit faire hein, dans, dans, dans le passage il lui dit où aller mais d'abord il voulait l'entendre s'exprimer et c'est aussi une manière je dirais de, de voir Dieu comme un être relationnel qui vient vers nous aussi et qui, qui, lui, qui nous demande aussi de lui dire ce qu'on va ce qui ne va pas euh, de lui dire nos questions euh, et puis que, que l'entendre aussi lui-même nous poser des questions euh, c'est peut-être une, une forme aussi de, euh, de communication qu'on peut aussi apprendre quand on écoute Dieu, des fois on écoute plutôt pour qu'il nous dise ce qu'on doit faire hein, peut-être c'est lui en tout cas, il nous retourne la question mais... peut-être des fois quand on lui dit euh, qu'est-ce que tu veux que je fasse peut-être, parfois il nous retourne la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse ou qu'est-ce que tu Où en as-tu, qu'est-ce que toi et moi je, je veux aussi peut-être soutenir ce que tu fais es vraiment là, continue ce n'est pas toujours uniquement dans un sens, la communication avec Dieu. Je crois que Dieu aussi, euh, parfois, nous, euh, nous pose des questions lui-même. Et le, le quatrième point, il y en a certainement d'autres, hein, que l'hiver est là pour puiser la chaleur davantage au fond de soi que dans les circonstances. L'hiver, il fait froid, on en a parlé, plus ou moins, et cela nous impacte. On ne le voit pas sur la photo, mais ça nous impacte. Je voyais encore ce matin, les gens, ils, ils ouais. avaient tous, tous bien froid, on, on doit se protéger, on est plus ou moins impacté. Personnellement, je préfère le chaud, donc l'hiver, c'est souvent une saison un peu difficile, euh, au niveau aussi température, euh, mais ça nous impacte. Certains, ils trouvent super, moi, je suis un peu moins. Euh, donc, le froid extérieur nous pousse à produire davantage de chaleur Raison pour laquelle aussi notre euh, notre énergie de maintien, cette température pour maintenir la température du corps devient aussi plus importante euh, durant l'hiver. Est-ce qu'il y a une métaphore pour notre vie spirituelle à comprendre Je vois ici une, euh, celle que nous de puiser notre chaleur et la chaleur c'est aussi la vie, c'est la euh, la vie de la puiser davantage au fond de soi peut-être durant ces moments dans ce lieu secret où on est en relation avec, euh, avec Dieu que dans les circonstances extérieures marquées souvent par le froid, là le froid symbole de mort aussi, hein, à travers ce qu'on entend, les guerres, les aléas climatiques, les conflits, etc. C'est plutôt quelque chose qui pourrait nous refroidir, qui pourrait nous euh, diminuer notre, notre énergie aussi. Donc dans ces moments-là, puisons aussi euh, la force, l'énergie, la chaleur dans notre relation avec Dieu. Cette présence de Dieu en nous par son esprit est une une source chaleur bienfaisante qui nous permet même dans nos saisons hivernales de ne pas nous endormir, voire mourir. Et là je je pousse un peu le bouchon loin, mais si on s'endort quand il fait froid, on peut mourir. Et des fois euh, l'hiver peut nous endormir. Et euh, on a besoin de cette présence de Dieu qui donne toujours la chaleur intérieure pour garder cette vie en nous. Et quand il fait froid, j'ai encore, euh, en venant ce matin, je voyais tout le monde qui avait ses, ses vestes par-dessus. C'est un aspect que j'ajoute encore ici. Il est aussi important de se couvrir, euh, bien sûr. Euh, donc au-delà de la présence de Dieu, il y a aussi une protection de Dieu sur nos vies. La présence de Dieu en nous, c'est aussi en même temps une protection euh, sur euh, nos vies, sur nos cœurs en particulier. Et la, la victoire à la croix et euh, aussi avec cette... Euh, euh, ce, que, ce qui s'est passé en Égypte avec cette protection du sang sur les linteaux des portes, le sang de Christ est aussi une protection sur nos vies. Donc se placer sous cette protection, euh, quand on est dans les saisons hivernales peut-être particulières, euh, quand, on est, quand, on est, quand il fait froid on devient aussi plus vulnérable, plus sensible, plus sensible au virus, peut-être plus sensible à, Donc à avoir une, une protection aussi. Alors immunitaire, hein, on, on se bat, notre immunité aussi se doit est doit défiée durant l'hiver, mais aussi dans nos vies spirituelles on a des fois des moments sensibles, euh, des moments fragiles, qu'on puisse aussi se placer sous cette protection de Dieu aussi, euh, pour qu'il nous protège, nos cœurs, nos pensées, notre santé aussi, quand on ne pas trop souvent malade aussi, qu'on puisse aussi faire face à notre humanité aussi à ce niveau-là. J'en arriverai à la conclusion et je dirais que l'hiver c'est la saison de l'espérance. L'hiver est la saison de l'espérance pour, pour trois raisons. Tout d'abord, on a parlé, les apparences sont trop, trompeuses. On a l'impression que tout est mort. Mais non, la sève est simplement redescendue dans les racines pour permettre à l'arbre de ne pas mourir. C'est une stratégie de vie pour l'arbre. C'est une stratégie de vie pour l'arbre de perdre ses feuilles et tout. S'il ne fait, fait pas ça, il ne supporte pas l'hiver, il va, il va mourir. Donc il y a l'apparence trompeuse, mais c'est une stratégie de vie. Donc comme pour l'arbre, nos morts, entre guillemets, ou nos saisons mortes, sont des stratégies de vie pour porter du fruit et aussi pour grandir. Vous avez vu dans la photo, il y a ce petit arbre qui a été planté, je ne sais pas, il y a peut-être quelques années, deux, trois ans, et puis il y a un immense arbre plus haut, qui a certainement 20 ou 30 ans, On est tous un peu, des, il y a des de passages, hein, on est comme des arbres. On est aussi un peu comme ça, on a des jeunes arbres, des plus âgés dans notre église. Mais si le, si le vieil arbre a pu grandir ici, c'est parce qu'il a eu l'hiver dans sa vie. Il a passé plusieurs hivers. Il a, chaque hiver, il a pu passer par le repos en, et repartir l'année suivante. Il a perdu ses feuilles, sa sève est redescendue dans, dans ses ra- racines. Sinon, il serait mort. Deuxième point pour dire que c'est une saison d'espérance, il y a du ciel bleu. On a parlé de ciel bleu magnifique. Parfois, c'est un grand ciel bleu qui amène aussi un magnifique contraste avec la neige. Ça amène une brillance, une, euh, quelque chose de, de juste magnifique. Parfois, c'est juste un coin de ciel bleu qui vient au milieu de nos grisailles hivernales. Et ce ciel bleu, c'est toutes les belles et bonnes choses que nous vivons, pour lesquelles nous apportons aussi notre louange et notre adoration hein, au Seigneur. Il y a toujours le ciel bleu qui est là. Ça nous rappelle aussi que, est-ce qu'on ira au ciel, est-ce qu'on partira de la terre pour aller au ciel Ça c'est une grande question eschatologique. Mais je pense que le roi euh, la vie éternelle dans laquelle on sera, le royaume de Dieu tel qu'il sera, euh, j'imagine que ça sera lumineux. Ciel bleu, peut-être qu'il y aura toujours un ciel, je ne sais pas, mais en tout cas lumineux, euh, brillant, et ça sera aussi, euh, et là on voit déjà à travers ces petits coins de ciel bleu, l'espérance qu'on a aussi, de voir un jour aussi le Seigneur face à face, euh, dans notre dans notre vie, l'espérance que nous avons pour aujourd'hui. Et finalement, troisième point pour dire que c'est une espérance, c'est que euh, nous savons, hein, grâce à notre expérience et notre relation Depuis plusieurs années avec Dieu que la rivière ne s'arrête pas de couler. Même si c'est la saison morte, l'arbre a toujours besoin d'eau. Et pour nous, nous avons l'espérance que la source d'eau prenant sa source dans le cœur de Dieu ne va jamais s'arrêter. Pour qu'on reste bien vivant, même lorsque nous traversons des périodes hivernales dans nos vies, la source d'eau ne s'arrête pas de couler. Et comme l'arbre, lui, il ne va pas se déplacer ici, les arbres poussent souvent le long des rivières parce qu'ils ont des accès directs à l'eau. Ça leur permet aussi de rester, euh, on viendra dans les autres saisons encore, quand il y aura la sécheresse, des choses comme ça aussi, de pouvoir euh, tenir le coup. Amen. Et je vais prier encore avec vous. Seigneur, merci parce que tu nous invites à vivre ces saisons hivernales dans notre vie avec cette espérance. Une espérance qui qui va au-delà des circonstances du moment, qui va au-delà, qui nous donne l'espérance d'un printemps, qui nous donne l'espérance que tu es toujours là, que cette eau coule toujours dans nos vies. Je te prie pour les personnes d'entre nous, et on est peut-être tous plus ou moins euh, avant des des domaines où c'est un peu l'hiver, mais je te prie en particulier pour les personnes qui ont l'impression que c'est vraiment un hiver dans leur vie, qui sont... euh, comme figés dans leur vie qui sont comme euh, plus, plus trop d'espérance à, <coughs> qu'est-ce que je peux encore faire j'ai peut-être tout fait et je sais plus quoi faire aujourd'hui Ça peut-être ça, peut-être une question qu'on peut se poser c'est justement de réveiller ou, d'éveiller ou de réveiller à nouveau l'espérance dans nos cœurs l'espérance de ta présence dans nos vies et même si on a déjà fait plein de projets il y a toujours des nouveaux projets avec toi il y a toujours des printemps qui viennent et et, et j'ai envie de dire, chaque printemps est différent aussi, Seigneur. Ben, Permets, Seigneur, de nous garder l'espérance dans nos vies et, et que ça, euh, ouais, et que notre, notre vie reste euh, bien vivante, cachée en toi, qu'on puisse puiser notre énergie aussi, peut-être plus en toi dans ces moments-là, euh, dans ce cœur à cœur, dans cette intimité avec toi. Bénis chacun, bénis-nous ensemble, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen.